0: De planeteneter door Julian van Remoiteren. deel 25 op het scherp van de snede.
1: Nog voor de radiostations melding maakten van de vreselijke aardbevingen die de Amerikaanse westkust teisterden, waren Walter en ik zelf al op de hoogte van het gebeuren. Walters nicht had ons zeer vriendelijk ontvangen op de basishoek van Holland. Zij kenden vanzelfsprekend de geschiedenis van het astronautenteam... dat ooit het ruimtelab Beta 2 bemande... en in juni 2084 getuige was van de zogeheten grote maanbeving. Officieel echter was het relaas over de planeteneter... zoals de astronauten Erika, John en Peter het meebracht naar de aarde... niet geaccepteerd. De wetenschapslieden hadden het van de hand gewezen omdat het niet in overeenstemming te brengen was met de bestaande mogelijkheden. Toen de sensatiepers er geen brood meer in zag... verdween het verhaal spoedig op de achtergrond... en ook Walters nicht hechtte er geen belang aan. Nadat Walter en ik haar een hoogst aantal merkwaardige bijzonderheden hadden verteld... leek ze toch erg geïnteresseerd. Vooral omdat uit waarnemingen wel degelijk gebleken was... ...dat het aantal aardbevingen gestegen was met 40% in vergelijking met de toestand voor de grote maanbeving. Midden in ons gesprek kwam via de intercom het bericht door van de Amerikaanse ram. Nog geen half uur later raasden Walter en ik, door Walters nicht ruim voorzien van kopieën van belangrijke rapporten, naar de Helihaven... ...waar wij nog net de straalhelikopter van 10 over 12 haalden. Half één waren wij terug. Twintig voor één bereikten wij heigend het bureau van dokter Kimbal... ...waar wij alleen maar een sombere Peter aantroffen. Hij vertelde ons dat Kimbal als de weerlicht vertrokken was... ...naar de Noordzeebasis.
2: Nou, moesten we ons daarvoor zo haasten?
1: Hij is waarschijnlijk hinden en schmol aan de tand gaan voelen. Nu komt er schot in, Peter. Ik
2: verwacht er helemaal niks van.
1: Je kunt toch niet zomaar die ramp in Amerika wegmoffelen?
2: Oh, reken maar dat het een geknok van je welste zal zijn.
1: Wat voor belang kunnen ze daarbij hebben, Walter? Ik ik weet het nu ook. Er zit iets in de stille oceaan. En als we niet opletten, dan is het onherroepelijk
2: te laat. Oh, ga nou niet paniekerig doen, hè? Het kan een samenloop van omstandigheden zijn. Mijn nicht heeft gezegd dat het getroffen gebied vaker uitbevingen te verduren heeft. Ja,
1: op zo'n schaal. En, en dat nou precies in een rand van het gebied waarin de planeet eder terecht kwam. Ach, soms ben jij echt tegen de draad om tegen de draad te zijn, Walter.
2: Ach, goed, goed, goed. En dan? Gesteld dat jij het bij het rechte eind hebt. Ach,
1: dan moeten de overheden de nodige maatregelen treffen.
2: Nou, neem van mij aan dat het daar te laat voor is. Men heeft de gelegenheid voorbij laten gaan. Laten we alsjeblieft niet het hoofd verliezen. We kunnen niets anders doen dan afwachten. wat afwachten? Het einde? De terugkeer van dokter Kimball. En intussen de nieuwsberichten beluisteren. En een stukje eten bijvoorbeeld.
1: Ik heb geen trek.
2: Hm. Hoe schakel je dit radiotoestel in?
1: Uh, gewoon de linkse knop omdraaien. Dat is gewoon een ouderwetse ding. En jij? Wat ga jij doen, Peter?
2: Ik? Niks. Hoor jullie? Dat beeld Nergens tafel, meer nieuws over hè? de Gewoon Gewone dagelijkse muziekmolentje.
1: Wat bewijst dat?
2: Dat er nog geen algemene alarm is gegeven. En dus ga ik nu voor, voor spelen. Wie heeft trek in een paar sandwiches? Eentje dan. Mooi. En jij, Peter? Hm? Oh, oh, nee, nee, dank je. En terwijl wij eten, kunnen we samen eens de hoek van Hollandse papieren doornemen. Nou. Tot zometeen. meteen.
3: En ik zeg u dat ik wel degelijk machtiging heb om de basis te betreden. En dat ik onmiddellijk ruimte in in Juju Schmoll wens te spreken. Jawel, dokter Kimbal. Maar als u, u weigert hem voor mij op te zoeken, dan maak ik hier een zaak van. En ik zal niet aarzelen aan tegen u in te dienen. Ben ik duidelijk? Ja, dokter Kimbal. Ik, uh, ik zal echt mijn best doen. Dat, is zo. dat denk ik wel heel wat beter. Jullie hebben hier al het bericht binnengekregen over de aardbeving in Amerika. Ik hoorde er wel wat over, ja. En hoe reageerde de hoge pieten? Tja, er werd dadelijk vergaderd, geloof ik. Maar waarover ze spraken, dat weet ik natuurlijk niet. Waar nee. kan ik schmol vinden? Blok 15, kamer 449, dokter. En uh, mag ik ook rekenen dat u, uh, dat u mijn nummer niet gezien hebt? Nou, daar hoef ik niet om te liegen. Ik weet het echt niet. <laughs> en zeker niet als u met uw hand bedekt. Bedankt.
4: Wat een verrassing, dokter Kimbal. Men heeft u niet aangemeld? Toch wel, meneer Schmo. Toch wel.
3: Dat professeur Hinder. Het kon me wachten niet beter treffen.
0: Ja, dokter, hoe maakt u het? Ronduit slecht, net als u. Oh, ho, niet overdrijven, dokter.
4: Hier, neemt u plaats, alsjeblieft. Dank u is... En waarmee kan ik u van dienst zijn, dokter?
3: Met alles eerlijk op te biechten, Smol. De komedie heeft niet lang genoeg geduurd, of niet? Ik begrijp echt niet waar u in wilt. Goed. Dan eis ik de onmiddellijke bijeenkoeping van de raad. En reken erop dat ik enkele pijlen op mijn boog heb.
0: <hijen> Beste dokter, ik vind dat u toch enigszins te ver gaat. Ik begrijp u volkomen dat u onderzoek wilt... Het rijden. gaat
3: niet zozeer hier om een onderzoek, professor. Er gaat in eerste plaats om wat er mondiaal te gebeuren staat. Of hebt u misschien liever dat ik meteen de pers in licht? Ik ben er geen paniekzaaier, maar u moet wel begrijpen... dat ik eens en voor altijd de waarheid wil weten. En ik ben er absoluut zeker van
4: dat u iets weet en dat u het verborgen houdt. En als u nu eens aan het gokken was, dokter? Oké. Okay. Oké. Okay. Ik zeg er niets meer.
0: Het is niet wat u denkt, dokter.
4: Dus, er is toch wat. Inderdaad. Maar het heeft helemaal niets te maken met uw zogenaamde planeteneter... die nog steeds, en daar komen wij nooit op terug... Een product is van een op hol geslagen verbeelding. Wel dit, dat onze aarde heel wat feller werd getroffen door de grote maanbeving dan wij bekend hebben durven maken. Oh ja?
0: Wij stonden voor een vreselijke keuze, dokter. Eén waar miljoenen mensenlevens mee gemoeid waren. De maanbeving heeft als het ware ook de aardkorst verscheurd. In de stille oceaan ontstond een geweldige spleet. Tussen haakjes de zeer snelle vorming van een bolvormige wolk. ...opgemerkt door de astronauten van de Beta 2 was een feit. Maar die wolk werd veroorzaakt door het doordringen van een grote massa water tot het magma. We mochten van geluk spreken dat de aarde niet opengebarst is. Nou ja, deze ontwikkeling van reuzenkrachten had tot gevolg... ...dat de aardkorst nog meer in een abide toestand werd gebracht. Praktisch alle vaste landstrempels vertonen enorme inzakkingen. Het gewicht in de onderliggende lagen balanceert, als ik mij zo mag uitdrukken op het scherp van de snede.
4: En dus was het heel gemakkelijk te voorzien... dat onze wereld enkele rampen niet bespaard zouden blijven. Jammer genoeg in zeer dicht bevolkte gebieden. U moet echter begrijpen dat geen menselijke krachtsinspanning... ook maar iets kon doen om de dreiging af te wenden. U komt toch de meest bedreigde gebieden laten evacueren? Ik zei u daarnet dat deze streken precies het dichtst bevolkt zijn, dokter. En hoe zou u het vraagstuk oplossen... om meer dan een miljard mensen in korte tijd te evacueren? Waar moeten wij ze heen brengen? En waarmee? Tegen de natuurkrachten kunnen wij nog steeds niet op, weet u. We kunnen niet eens een onweer in bedwang houden. En dus hield u de zaak
3: zo stil als was?
4: Ja. Het stilhouden had dit voordeel dat paniek vermeden werd. Slechts enkele tientallen mensen weten wat ons te wachten staat. En het pleit voor hen dat er tot nog toe niets is uitgelekt.
0: Als u niet overtuigd bent, dan moet u maar eens bedenken... wat een miljard mensen in paniek kunnen uitrichten, dokter. U bent toch psychiater? Mm
4: -hmm. Hoe bent u eigenlijk tot de conclusie gekomen dat wij iets verzwegen?
3: Noem het gerust intuïtie, Schmol. En de rest is beroepsgeheim.
0: Vermoedt Peter Lans hier soms wat? Nee, dat niet. En wat denkt u nu te doen? Ja, wat, wat, wat kan ik doen?
4: In elk geval zwijgen. Mag ik op uw woord vertrouwen? Vanzelfsprekend. Mm. Wat nou, ja. Met Schmol. Een uiterst dringende oproep
0: van dokter
3: Kimball, meneer Schmol. Is dokter Kimball soms bij
4: u? Jawel, geef maar door.
2: Alsjeblieft. Ja, ik kom. Dokter Kimball? Ja, ja, ja. ja. Neem me niet kwalijk, dokter. Ja, Kimbal.
3: ben jij dat, Walter?
2: Neem me niet kwalijk, dokter Kimball. Maar dit moest ik u toch even berichten. Erika is teruggekomen en zegt dat ze opnieuw en definitief met u wil meedoen.
0: Jullie hebben geluisterd naar het 25e deel van de planeteneter door Julien van Remoiteren Op het scherp van de snede Rolverdeling Dr. Karel Kimbal, Jan Borkus Greta, Barbara Hofman Peter Lansheer, Hans Karsenbarg Ruimtevaartingenieur Smol, Paul van der Lek Professor Hinden, Frans Somers Bediende, Kees Broos Technische realisatie Tom Prudon, Beer Gettenbach en Bram Hengeveld. Ruggie, Bert Dijkstra.